0: 一周一文，一周一译，每周的心旅。
1: 欢迎来到有读学社，大家好，我是马老师。那今天坐在我旁边的呢还有两位
2: ，大家好，我是欧巴，
0: 大家好，我是静
1: 。OK， 那我们今天呢开始了我们亿能电台的一期新的栏目，名字叫有读学社。呃，这个有读学社呢，我们是有一点点和亿能之前的节目有点不一样。它是更专注于去探讨一个话题，然后我们会按一季一季的节目去发，那每一季大概有八到十二期，那每一期大概是三十分钟，这样呢，我们会用更多的时间从多个角度去探讨同一个话题。那么有度学社呢？首先我要解释一下这四个字。那有是指有一种可能，度是指一个程度。呃，但是我们用的度其实是三点水的度，嗯、呃，它还有一个意思是指一个过程。嗯、呃，另外学呢我就不解释了。社我们用的也不是社会的社，而是宿舍的社，然后屋舍的舍，它是指一个小的空间，有种种可能。我们的节目呢，除了谈设计以外，还会更多的关注生活文化方面的一些东西。呃，另外，没有毒学社呢，也会呃更多的设计一些我马老师本人的一些感想和一些呃一些随性的一些记录和想法。所以呢，请关注我们的节目，这里绝对有你想知道的。OK， 在这一期节目的一开始呢，我想先跟大家讲一下我们即将要聊的话题是什么。那我们即将聊的是杂志，是哪一类杂志呢？是生活类的杂志。我们会在呃将来的节目当中，通过杂志这个话题，然后不断的去探讨一些跟杂志有关的历史文化事。那说杂志呢，首先不能不讲到印刷，也不能不讲到跟杂志相关的一些词语。所以说呢，在第一期，我想跟大家先，呃，聊一些一些词，一些英文词。可能最近几年，我们会经常在生活当中，在杂志上、文章上去去看到。那首先第一个词就是杂志的英文，就是 magazine， 这个我就不用多说了，大家肯定都知道。但是还有一个词呢是 zine， 我不知道大家有没有了解过，就是英文是 zine。
0: 对对，我有我有做过 zine，、嗯、在学校的时候，嗯，对，就是比较小规模的、比较页数比较少的东西，嗯，对
1: 。那你是觉得 zine 应该是一个怎样的定义呢
0: ？我我的我对 zine 的定义很模糊，我认为就是一个，嗯、就是它不会大批量发行，然后它能就是满足我自己的一个嗯、呃、制作。没有书那么厚，但是没有册子那么小的一个中等页数的一个东西的欲望的一个一个时效性的杂志，对嗯
2: 嗯，一个小 magazine，、嗯、<对>一,一个小的载体， magazine， 对对, mag 对,对,
1: 对,对，所以说我我其实也有这样的想法。后来我就去问一些做独立出版的人，大家去怎么怎么定义这个 zine，、呃、得到的说法最多的是它的发行量一定要少，嗯、一定不能太多。呃，所以说他不会用一个 mag 放到前面，嗯、呃，通常呢，现在有一个说法是，你的印量在低于一千以下的都可以叫做 z ing, 嗯,嗯所以说现在很多独立出版人，他们做自己的书也好啊，做什么的东西，他们都会讲，哎，我有出一本 z ing, 要不要看一下？嗯
2: ，嗯听上去好酷啊。嗯
1: 那说到 z i n g 然后又提到 magazine， 我们还有一个词也是最近几年刚刚在中国大陆开始兴起，那个叫 moke
2: 。moke， 嗯 ，m o k，
1: m o o k， m o， k 是两个两个 o， 嗯,嗯，它看起来就是外形上有点像 book。但是它前面又是 M 开头，嗯、这个词其实就是也是结合了 book 和 magazine 共同的一个形式，把它加到一起。嗯、呃，它中文名叫杂志书，杂志书，嗯嗯，嗯这个其实杂志书在日本已经是已经可以讲是家喻户晓的一个词，大家都知道这个词的意思是什么，嗯。可是，在中国呢，呃，我现在拿市面上能看到的例子去讲，比如说像日和手贴，
3: 嗯，
1: 中信出版社做的这一本，嗯，他、嗯，呃，怎么讲呢？他其实一直在拿拿 MOOC 去去推去作为自己推广形象的一个怎么讲，就是一个词，嗯，因为。嗯、呃，它每一期有一个固定的话题，它不像 magazine 一样， magazine 是你每一个篇章拿出来可以单独成立，然后 m o k 其实每个篇章也可以单独去看，但是它整本是用一个主题去呈现的，嗯，<就>连贯
2: 性更强一点。
1: 对，连贯性更强，呃，那个关联性其实更强
2: 。嗯
0: 嗯，嗯那其实就是一季一季发行的一个状态
1: 。嗯，其实 m o k 也可以是按季发，也可以按月发，也可以甚至打乱那个。怎么讲？就 chronological 的那个、uh huh. 那个逻辑顺序， uh huh. 就是不按照时间的顺序去来。Uh huh. 哎，我有一个想法，我就把它编好，然后呈现出来。Uh huh. 嗯，啊 ，MOOC 其实还有一个有一个小小的特点，就是它通常不会用月号。嗯、uh ， huh. 那即使它是按月发的，每个月有一本，但是它通常会用那个卷号。
3: Uh
1: huh. 嗯那我们讲了 z i 讲了 MOOC， 然后。好，我还要跟大家再讲一个词，就是 periodical 这个词呢，是所有按时间发行的出版物的一个统称。嗯 ，period 就是周期的意思。对，就是周期。嗯，这个其实是比较学术的一个词，就是在学术当中，在学术的一些论文当中啊，你如果说你需要。需要去就是说明你是你是从哪里引用了文章或者是什么的，嗯、<哼>你一定要用 p e r i o d i c a l 通常来讲，你不会说我从杂志上、从 magazine 上去引用了什
3: 么
1: 。嗯嗯，好的，嗯。嗯好了，刚刚跟大家一起讲了一下，呃，杂志，然后 zine、o o k 这些词。那说到最后一个是 periodical， 那跟它相对应的呢是什么？是是书了，就是 book。<Okay. S 1> 因为 book 它其实就不是按照时间去发行的一个东西。嗯、呃，其呃，其实在，在在1950年以前，那对 book 的这个定义有很多种。嗯啊，每个国家都有自己的定义，甚至在每个国家不同的机构，它的定义又不一样。那后来为了统一大家的理解，嗯，所以说一九五零年的时候，联合国教科文组织就给书做了一个统一的定义。嗯嗯，然后呢，这个统一的定义一定要满足几个条件。第一个条件就是一定不能是非定期发行的。嗯。还、啊、那第二个条件是，它除封皮以外不能低于四十九页。嗯，呃，讲到这里，我其实要要着重去说一下，为什么是不能低于四十九页。嗯、我当时在读书的时候，我有问过我美国的老师这个问题，然后我美国的老师，哎，他琢磨了一下，他跟我讲，可能因为你是东方人，你可能不太理解西方生活当中的一些。一些传统，嗯、呃，在西方其实有一个说法叫，呃，十二算一一个整，就是一个整数，嗯，十二是叫一打嘛
0: ，对
1: ，对，我们买啤酒也是，我们去买水、买饮料，通常都是十二，包括买鸡蛋，嗯、鸡蛋通常在美国也是一打十二只，<是>嗯，那如果说你有过做书的经验，你就会知道，我们把一十二张纸对折。然后它正好是有四十八页，嗯嗯，所以说呢，如果说你做一本书，你在十二张纸的基础上再加一张，那就是四十九
0: 啊，嗯
1: ，也就是说你要多于一沓纸
0: ，多于一沓纸
1: ，嗯
2: 这个十二好像就是在西方，是它这在这个科科学包括这个宗教上都很有意义的一个数字，嗯。啊，从比如说就是古罗马时代的时候，他们在天文的一些技术的时候，就会把这个昼夜各分为十二个小时啊，嗯、然后我们一共有十二个月份，嗯、然后包括咱们这边有十二个生肖，嗯、包括连这个圣经里面耶稣有十二个门徒
1: ，对对对，十二<是>，我觉得真的可以拿这个数字去说很多东西，是个神奇的数字。嗯
2: ，嗯对。
1: 其实包括你看，敖爸提到了这儿，我就稍微给。给大家再扩充一点，就是西方国家的一些关于十二的东西。呃，在西方国家，我们习惯用英寸，嗯，然后我们也习惯用英尺，但是从英寸到英尺的那个进制不是十，是十二、嗯，就是十二寸等于一尺，嗯嗯，而且呃，但是十二，如果说从英寸往下分，然后还是又不太一样。因为一英寸，它通常尺子上的刻度是会是会分成八份
0: ，
3: 嗯,嗯，
1: 又是八进制。原来如此。嗯、对。那我们讲了第二个定义，就是那我们还有第三个，就是也是联合国教科文组织对书的解释。书呢，一定要是一个文化类出版物。嗯。嗯什么叫文化类出版物呢？其实我有一个简单的理解，就是像我们说明性太强的一些印刷品，像说明书啊，像像一些 instruction 之类的这些东西，它即使说你多于四十九页，你也不可以被称为书的
3: 。
1: 嗯嗯。所以说，总结一下，就是满足这三个条件啊。呃第一是非定期发行，第二要不低于四十九页的文化出版物，那我们都可以叫做书。嗯嗯。那我们讲完了书，可能大家有一个疑问，那如果我们大部分条件都满足，但是这个页数低于五页，或者是说呃大于一页，这个会叫什么？
0: 像小册子一样
1: 。对。那个、那个东西可能可以叫 pamphlet， 叫小册子。那低于一页的东
2: 西就叫 flyer，、嗯、就叫 flyer， 一篇一篇的。嗯嗯，低于五页是吧？对，嗯
0: 。我其实之前一直认为，书里面是有灵魂的东西，叫做书，嗯、就是它包含的强烈的作者的个人感情或者一个团队的感情，是厚重的东西，叫做书。但是没想到还有这个具体的硬性规定
1: 。<笑>对对，是的，其实是也不算是一个硬性规定，只不过是是联合国为了统一大家对书的理解，嗯,嗯让大家去更好的进行出版方面这些交流
3: 。原来如此，嗯嗯、
1: 所以说必须要做出一个规定是什么？啊、嗯。那刚刚我跟大家聊了一下书在联合国教科文组织是一个怎样的定义。那我现在再讲一点跟书有关的一些词。那书呢，它最早其实是来自于一个古英文。嗯。我们今天的书是 book， 里面有两个 o， 但是在古代它其实是一个 o。嗯。那这个词是什么意思呢？它的原意其实是指一种树木。叫山毛榉嗯,嗯，因为那那个树木其实比较适合去写字，
3: 嗯
1: ，对，在早期就是大家写字只是会把它记录在，其实有点像中国一样，我们是在竹子上记录，然后在西方是在树上，在在木头上去写，嗯。那提到书以后呢，我我紧接着我就会想到另一个词是纸，就是我们今天的那个 paper，、嗯、<对>是，嗯。那 paper 这个词，它的原意是指什么？是指一种叫沙草纸。嗯，这个词其实是来自于古埃及文。嗯，呃，沙草纸呢，其实是早期的一种，其实就是草的那个草茎。嗯，然后会，呃，当时的人把这种东西压平，然后晾干。嗯，然后会把它切割成一定大的那个大小，然后。用一种特殊的胶纸把它粘到一起、啊嗯
2: 、然后我记得是一面相对光滑，嗯、另一面相对粗糙，然后大部分都在一面书写，光滑那面来书写。对
1: 对，对嗯、因为它是植物，有一个肌理
2: 。是是是，对
1: 它一面没有没有太光滑。OK， 好。嗯、那后沙草纸以后呢，在西方还有一种书写的媒介是羊皮纸。嗯羊皮纸其实就是小羊皮，我们把羊皮晾干，然后把它涂上一层白色的染料，然后就可以书写了。那在羊皮纸使用的那段时期，通常人们携带会把它卷起来，啊、嗯，所以那会儿就有一个词叫一卷一卷，但是后来我们叫卷，我们现现在用的那个卷其实就是跟羊皮纸有关系，嗯、是那个 volume
3: 。两百次，
1: 嗯，但是羊皮纸因为它太大，嗯、真的是不方便携带。我们不能总是把它卷着去,去拿。如果说我们的量很多的话，嗯、那就是有人说，我们可不可以把它切开？嗯，而且它成本也高啊。对对，它的成本也是非常高的。嗯嗯，后来就有人说，那我就把它切开吧，然后又方便携带，然后体积小，然后成本也会降低了。当然，嗯。呃，因为我们切开羊皮纸这个行为，又衍生出来几个词，就是我们的对开、四开、八开
0: 啊，从这里来的
1: 、嗯。对，其实如果说谈到我们切羊皮纸，要还有一个词要讲一下，就是 “follow” 这个词。
0: 嗯
1: ，我不知道，我不知道大家对 “follow” 和 “page” 之间的区别有没有一个清晰的概念？嗯，不清晰。嗯，就是一张和和一面，嗯，其实就是这个意思。OK， 嗯。嗯，一个 page 是一页，嗯嗯，嗯那在英文里面 ，page 它是指一面的意思。那 folio 是指一张，一一张会会有两面吗
3: ？是。嗯
1: 、呃，后来呢，呃，因为很多人都在自己的，就是把自己设计的蓝图、设计稿，或者是说自己的绘画作品画到一面上，而不会去画一张。画布也好，羊皮纸的背面也好，不会画到两面。所以说，嗯、后来有个词叫 portfolio 啊 ，portfolio 这个词其实是跟 folio 有关。你、嗯、为为什么我们不叫 p o r t page？ o
0: 、嗯
3: 、
1: 因为 p o r t page 你要画两面，嗯、你一张纸正反面都要印自己的作品。原
0: 来如此，嗯。所以说，我们现在的 portfolio 是从那个地方来
1: 的。对，其实它是从 folio 来的。嗯，只是我们重要的东西、重要的作品都会印到一面上，不如去印两面。嗯嗯，所以当时还有人问我说：“那 page 我们一页和那个一面，英文里面那应该怎么翻译？”其实有人说是不是都是 page？ 那我说不是，其实 page 是只是指一面的意思。嗯嗯，原来如此。嗯,嗯,嗯，那在西方其实一直用羊皮纸、沙草纸，那直到十二、十三世纪，东方造纸的技术传入到了西方。然后慢慢在西方才开始发展起来。嗯嗯，其实当时西方人并不知道，他们虽然一直在使用纸，但并不知道纸是从东方传过去的。嗯，因为纸从东方传过去的这个过程要经过波斯。嗯呃，所以西方人一直认为，哎，纸是波斯的纸。嗯嗯，嗯然后丝绸之路是吧？对对，嗯、甚至有人一直有一些早期西方的一些。商人啊，他们到中国，哎，发现你们中国也有用纸、啊，嗯，对他们就觉得很很惊讶，为什么你们你们也会有这种东西？嗯嗯，而且他们在中国除了看到纸作为书写和记录信息的一个媒介以外，他还观察到中国的窗户，嗯，然后中国的一些灯笼，对、嗯、对，还包括甚至包括钱币都是用纸的，嗯，嗯甚至包括死人用的钱币。对，嗯，冥币嘛，嗯，所以呢，其实我觉得纸在中国和西方有一点点很不一样的地方，就是中国人对纸的情怀要多好几重，嗯，
3: 嗯。
1: 今天的节目里面跟大家分享了关于杂志的一些术语、一些词，以及联合国教科文组织对书做出的定义，以及对以及呢书的一些关联语，像 folio page 这样的一些词。那我不知道两位主播对纸有没有什么更多的理解啊？嗯
2: ，我自己一直都觉得特别有意思的就是西方在记录文字和。中国在记录文字这方面有很大的区别。嗯，你刚才讲到这个西方主要是可能是在这个沙草纸啊，然后后面到羊皮纸啊这些应用，然后中国其实不太一样的是，最早是在甲骨上面，就是这个牛的肩胛骨这块，嗯、因为它这个相对是一块比较面积大、比较整的一块骨头，嗯<哼>，方便你可以做一些稍微大段一点的这个陈述。嗯，这从商代其实就已经开始了。嗯，然后后来呢，呃，更多的开始使用一些金属器具，比如说在这个，比如说祭祀的时候，在这个钟啊，在这个顶啊上面会有这些所谓的金文、钟顶文这些记录。嗯、再往后呢，可能就是到这种更廉价的一些戒指，比如说石头。在石头，我们看到有很多那种寺庙前面都会有石碑，然后上面刻一些字。后面像当代有很多就是这种。对这种书法很感兴趣的人，会拿纸上面去拓这些字，嗯，也挺有意思的，留下很多墨宝。然后再往后呢，有很多就是用木头啊、竹子呀、啊、这些所谓的竹简这些介质来这个记录这些故事啊、文字什么的。但是这之前这些东西呢，它的一个共性就是都很重，嗯，所以它的这个不方便携带啊。包括还有其他的这个成本也比较高，嗯，还是需要其他的更轻质一些的这个戒指。然后后面就有了嗯，帛这东西就是用这个蚕丝来仿制出来的这种这种东西，嗯，但它其实成本就更高一些。对对，对所以始终没有找到一个最最合适的一个一个材质去做这件事。呃，直到后面就是真的中国这边。这个造纸这个、这个科技开始起来了之后，我们都是从小就学这个中国的这个历史，什么中国四大发明，这个蔡伦的造纸术。
1: 蔡伦的造纸术。对
2: 对对，有人说是他真正发明，也有人说是他只是这个改进了一下这个这个技术。嗯。但不管怎样，他这个作为在宫中的一个一个太监，嗯、然后他把这个东西可以说是推广出来了，呃，成本又低，然后呢？又方便携带，
3: 嗯
2: ，所以我觉得是确实推动了很多的这个文化方面的传播
1: 。对对，其实蔡伦关于他造纸的一些东西呢，我之前有做过一点点，因为我是我的专业的要求，所以说我要读一些关于印刷造纸的东西。嗯，他其实就像你说的，他是在前人造纸的一些基础上做了改进，嗯、做了一些改良，嗯,嗯,嗯，然后把造纸的效率提高。呃，就像你说的刚刚那些话题，呃，在西方和东方也好，那我们对书写的媒介有是经历了很多不同时期的一些变化，有很重的材质，有很轻的材质，有很廉价的，也有很昂贵的东西。呃，我想再补充一点，就是其实，在早期西方、东方，还有包括阿拉伯文明。我们书写的那个书写方式，其实也是跟媒介有关的，嗯，尤其是指我们书写的那个顺序、哦、次序，从左到右啊，<是>还有从右到左。嗯，你看，像在早期东方，因为我们用竹简用的比较多，<对>然后竹简都是竖排，对对对，对对所以说我们就是竖排，然后是从右到左。对，那在西方，因为早期是用石刻比较多，嗯，对他用就是石刻、木刻的东西比较多，所以说他。而且，右手通常来说是拿工具的那只手，所以说他会从左到右去刻，那这样比较方便他视觉上的一个工作流程。嗯，还有一点呢，像在波斯那边，像在东亚，而、呃、不是东亚，是在西亚、中亚那边，他有一些、嗯、呃，像碑文石刻什么的，他的那个顺序是这样，是从左到右看，然后再从右到左看。然后又从左到右看，哦、又从右到左看，蛇行的对对对对，是蛇形的。嗯、有人说，哎，为什么会这样呢？这么奇怪。呃、嗯，嗯、现在有一个说法是，那个碑文因为它很长，大概有十米、二十几米长。啊、对，哦、有的、有的、有的，甚至说，呃，即使说再短一些的那几米长的东西，如果说你要看完第一行。走两步，对，你要再走两步，走回到那个第二行开始的位置，<笑><对>再去再去读第二行。所以说，就是功能上会有一点不方便。嗯、对，嗯
0: 嗯，<好>我倒是挺喜欢这种读法的。嗯，这个作为不是特别擅长排版的平面设计师，嗯、这个是很方便的一个读法对对。真
1: 的真的是很聪明的一个办法。
0: <笑>对，对嗯、然后我倒觉得很感谢有这个纸，就是因为没有这个纸的话，整个的印刷业，包括平面设计的这种行业和产业链都没有办法。就是新起来，就它几乎是造就了很多很多的，就是很很多世代的人的这个工作和生活的一些要求吧。嗯、我觉得是特别特别厉害的一一件事情。嗯
2: ，大批量生产。
0: 大批量生产，嗯、但是我同时又很讨厌它，嗯、因为我觉得这个东西它就确实是特别特别，嗯，就是。不容易保存的一件这个东西，它太容易就就腐坏，或者太容易就弄脏了。就很多，我刚才想到了很多很多好的古典的文集啊，或者是作品，就是因为纸本身这个东西它不防水、不防火，对对然后又又风化，嗯、就特别的，而且颜色的保存也会有一定的问题。嗯、那么它这些弱点没有办法克服，嗯、所以说就导致了很多很好的文化就这样消失掉了
1: 。对，就像你刚刚说的这一点。纸有一点不太适宜长期保存。那其实我们东方的纸要比埃及的那种沙草纸要耐保存的那个期限要更久。嗯这，这就是为什么说我们的纸会取代它。嗯，因为沙草纸它其实就是一个一个植物的一个一个原料。嗯，因为这种原料在受潮以后它会发霉。嗯,嗯，它不像我们东方的纸，我们东方的纸是。用一些原用一些呃竹内皮，然后把它经过一些化学变化以后，然后做成纸浆
0: 。原来如此，
1: 嗯。好了，那么我们下一期会接着聊关于纸的一些东西，然后我们会提到中国的文房四宝。呃，我知道大家可能会对一些词比较熟悉，像惜墨如金啊，像书香门第，那这些词是怎么来的？请听我们的下一期节目。